0: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Helt sin de første meskene slsanne i trøndelag har det blit op segært unddlilig erlys og og Fenomena har blitt forsøkt bordforklart som syner settter av de liriske halsnationjoner fores saket av den lokale rikki Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av spiller i 2024. Hei og velkommen til TalkiePrat. til TalkiePrat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 223, er det den 22. august 2023. Aller først så er jeg gleden av å annonsere at jeg blir å se live på Eldorado i Oslo som en del av Ta oss opp, en livecast-serie som går der i høst. Jeg går på scenen den 22. november, og dette blir nok den største liven jeg har hatt frem til nå, med stor skjerm og flotte greier. Så jeg håper flest mulig av dere får muligheten til å ta dere turen dit. Denne gangen er det ikke jeg som står for arrangementet, og det betyr at jeg slipper å tenke på lyd og slikt, og kan ha fullt fokus på innholdet, noe jeg personlig er veldig glad for. Billetter får kjøpt på tasopp.no, og jeg legger ut link i sosiale medier. Jeg kommer nok til å minne dere på dette arrangementet en gang eller to til, frem til november. Jeg har allerede en god idé om hva jeg skal snakke om den kvelden, og jeg tror det er god grunn til å glede seg. Og så skal jeg bare komme med et lite personlig hjertesukk her. De av dere som følger podcasten fast, husker sikkert at jeg klarte å bli sittende fast på en betongkant med Fiat 500 min. Etter lang, lang tid fikk jeg endelig tid på verkstedet for å lime fast lister og slikt, trodde jeg for nå fikk jeg nettopp en telefon fra forsikringsselskapet som fortalte mig at bilen må totalvrakes fordi batteripakken er skadet. For det koster nemlig mer å reparere bilen enn det den er verdt. Sånn er det noen gang, men nå ska vi over på dagens tema. I årenes løp har jeg fått flere forespørsler om å foreta et dypdykk i livet og oppfinnelsene til Nikola Tesla. Jeg har lest flere biografier om mannen tidligere, og jeg har hatt han på lista av et tema en stund. Tesla er omgitt av et skjær av mystik, noe som har gjort han till en favorit både bland entreprenører som Elon Musk og New Age-miljø, som mener at mannen var i besittelse av kunskap som ville ha endret samfunnet vårt om ikke skumle bakmen holder kunnskapen skjult fra oss. Og nå er tiden inne for å grave seg ned i historien, myten og mannen her i TalkBrat. Jeg bestemte mig for å hive meg over enda en biografi om Tesla i arbeidet med denne serien, og jeg endte opp med Wizard, The Life and Times of Nikola Tesla av Mark J. Safer fra 1996, da dette virket som en grunnig gjennomgang av livet til Tesla. Og ikke minst så er denne biografien kronologisk, slik at det er en god bok å bruke når jeg skal følge livet til opineren fra vugget til grav. I arbeidet med denne serien kommer jeg til å støte på noen utfordringer. Ikke minst på det tekniske. For tro det eller nei, jeg er ikke en ingeniør, og jeg har bare en grunnleggende forståelse av strøm. Selv, og det må sies at det har det privilegiet av å kjenne i fysiken som ble oppdaget etter Tesla, og som har revolusjonert verden i etterkant. For vi må jo kunne si at det har skjedd en ting eller to på fysikfronten siden han døde i 1943. I utgangspunktet skal jeg forsøke å holde mest mulig i selve livshistorien til Tesla, og styre unna mest mulige tekniske detaljer, med mindre det er tvingende nødvendig for historien. Jeg må si jeg på hvor vi ender opp når jeg er ferdig med denne serien, men samtidig så har jeg et visst bilde av vem denne man var fra før, men jeg har aldri gått så grunnig til verks som jeg er i så hvem vet hva som vi komme frem om denne undelige fyren som var så besatt av strøm og dur. Og da tror jeg vi bare giver løs på historien om Nikola Tesla. Nikola Tesla blev født den 10. juli 1856 i Smiljan i Kroatia. Han var det fjerde barnet til Milutin og Duka Tesla. Teslas far Milutin hade begynt karrieren i det østerisk-ungerske militæret i 10 men han fikset ikke militærlivet. Milutin var som Marta Louise hypersensitiv, og når han ble kritisert for ikke å polere messingen på uniformen godt nok, fikk han nok, og sa opp og satt seg til på en karriere som prest. I tillegg skrev han poesi og var politisk aktiv. Moren, som ble født i 1821, var den eldste datteren i en søskenflokk på 8. og hun hadde en forholdsvis tøff oppvekst, kan vi si. For hele familien hennes døde av kolera når hun var 16, og hun fikk oppgaven med å organisere begravelsene. Det at hun hadde litt å henge fingrene i i oppveksten gjorde at hun aldri hadde lært seg å lese. Men til gjengjeld så lærte hun seg en rekke serbiske dikt og lange deler av Bibelen uten at. Slekten til Tesla kunde skilte med en rekke fremtredende personer i presseskapet og militæret, og flere hadde høyere utdannelse kvinner. Selve navnet Tesla er ett yrkesnavn, som for eksempel Knut Bonden på norsk. <laughs> det var det eneste og beste eksempelet jeg kunne komme på, så dere får ha meg unnskyldt det der. Navnet Tesla refererer til en type brevbladet økst i tømmerhokst, og familien hadde vist nok fått dette navnet fordi tennene deres lignet på dette redskapet. Familien bodde i Senne de første åtte årene, og Teslas tre yngre søsken, Danny, Angelica og Milka, ble født før de flyttet til Simlian, kun en mil fra Gospik, som var farens fødeby. Familien flyttet hit etter at Milutin hadde steget til gradene i kirken, og hadde fått seg en ny menighet som talte hele 40 familier. Og det var altså der, i 1856, Nikola Tesla ble født. Og like kommer lille lillesøsteren hans, Marika, til verden. Hun skulle faktisk bli moren til den første jugoslaviske ambassadøren i USA. Similian var en perfekt plass for barna å vokse opp. Det var landlig, og landskapet og den lokale elva gjorde det mulig for barna å dra på eventyr, svømme eller fange frosk. Helt fra svært ung alder var Tesla veldig fascinert av oppfinnelser. Vannhjulet i elva inspirerte ham, og han forsøkte å lage sine egne oppfinnelser som en maiskolbepistol, snarer til å fange fugler og fiskekroker til å fange frosk. Han forsøkte også å lage en hengleider, men når han forsøkte å ta med den fra lovetaket, så endte han opp mot tilbrennende seks uker til sengs. Den unge Tesla var også svært knyttet til familiens katt, Makak. Milutin lærte sønnene sine teknikker for å huske lange tekster på ulike språk, for Milutin kunne snakke flere språk flytende. I så var han svært skarp i matematik. Det at han var så opptatt av litteratur gjorde at han hade et ganske så omfattende bibliotek den ungen Tesla fordypet seg i. Faren drev menigheten sin og skrev artikler, mens moren hade ansvaret for usholdningen. Men hun var også en inspiration for Tesla. Hun var svært oppfinnsom og lagde flere spesialinnretninger til husholdningen. Men det var et hardt liv å være husmor. Hun startet dagen sin før solen stod opp og gikk ikke til sengs før klokka 11 om kvelden. I 1863 skulle familien bli rammet av en tragedie, når broen ble kastet av hesten og døde av skadene like etter. Tesla reagerte på endelsen ved å rømme til et avsideslegende kapell i fjellene, og når han kom frem dit, så han at det hadde om å mørkne, og at han måtte natten där. Han forteller at det var en grusom opplevelse som minnet om å være levende begravet. Like etter sønnen stød ble Milutin forfremmet, da han fikk overta menigheten i Gospik. Samtidig fikk han jobben med å undervise i religion på det lokale gymnasiet. For Tesla, som var vant til livet på landsbygda, var det å flytte inn til byen vanskelig. Han savnet nydeløske tilværelsen og dyrene på gården. Samtidig var han svært plaget etter sin brors død, og han hade stadig mareritt. Det var på denne tiden Tesla begynte å få ut kroppen opplevelser. Han begynte å se visioner av andre byer og land, og levde egne tilværelser på disse stedene. Han sa at disse visjonene og menneskene han møtte der framstod som like ekte som de i den virkelige verdenen. Så virkelig var det for ham at han av og til måtte spørre søstrene sine om de var virkelig, om hva som var halsinasjoner. Samtidig begynte han også bli plaget av blinkende lys. Men selv om dette selvsagt kunne være litt plagsamt. lærte han seg hvordan han kunne visualisere oppfinnelser og ideer før han på papir i den virkelige verden, og detta er noe han skulle ha med seg resten av livet. I tillegg hadde han flere nære døden opplevelser i løpet av barndommen, blant annet en gang holdt på å drukne når han forsøkte å svømme under en flåta. Men han gikk på grunnskolen fikk han seg jobb på det lokale biblioteket, og han brukte den anledningen til å utvide den litterære kunskapen sin utover det han hadde lært fra farens bibliotek. Allerede i 12-årsalderen begynte han å vad som omtales som særheter. Idag dag ville han nok ha fått en rekke diagnoser, men vi får forholde oss til hvordan samtiden så på det. For eksempel så fikk han en voldsom reaksjon når han så kvinner med øreringer. Han ble syk av å se farsken og han klarte ikke å røre ved håret til andre mennesker. Og detta var bare begynnelsen på en rekke særheter som skulle prege å finne hans liv. Fordi han var så spesiell, var det vanskelig for ham å finne venner. Men han veide opp for det med sin oppfinnsomhet, og noen ganger kunne han hjelpe andre med den. Som når det lokale brandvesenet skulle demonstrere en ny pumpe, men ikke fikk den til å fungere. Den unge Tesla skjønte straks hva problemet var, fikset den, og med det ble han taget hans helt. Fra han var 10-14 i han på Realgymnasiet i Gospik. Dette var en ganske ny institusjon som hadde mye nymotens utstyr i fysikkavdelingen. Og det som fascinerte Tesla mest av alt, det var strøm. Han leste alt han kunne om emnet, og begynte å eksperimentere med batterier og induksjon, i tillegg til vannturbiner og motorer drevet av lufttrykk. Målet hans var å lage en evighetsmaskin, noe han naturlig nok ikke lyktes med, selv om nyhetsmiljøet sikkert har en ting eller to å si om den saken. Når han var 14 i 1870 flyttet han til Karlstad, eller Karlovak som det heter, for å gå på gymnasiet. Der bodde han hos tanten sin, og det var i Karlstad han for første gang fikk se et ekte lokomotiv, et av samtidens teknologiske mirakel. Han utdannet seg i språk og matematik, men det var fysikklæreren Martin Sekulik som var den største påvirkningen på ham. Vi å presse seg selv til det ytterste, klarte Tesla å fullføre utdannelsen som egentlig skulle vare i 4 år på kun tre. Og når han begynte å nærme seg slutten, vurderte han om hvordan han skulle fortelle faren at han heller ville bli ingeniør framfor å ta på sig prestekappen, slik det var forventet. Like etter han hadde fullført skolen, brøt ut en koleraepidemi i byen, og gatene ble fylt opp av lik på den tiden skjønte man ikke at kolera smitter via vann, og Tesla ble raskt smittet. Han ble sengeliggende i hele ni måneder og var døden nære. Faren besøkte ham når han trodde at slutten var kommet, og da ba Tesla om at dersom han skulle overleve, kunne han få lov til å studere til å bli ingeniør. Faren lovte at han skulle sende ham til det beste tekniske høyskolene i verden som han kom seg på beina igjen. Og det gjorde han. Utfordringen var bare at han var nødt til i herren i tre år først. Men siden det var i feil med å bryte krig med Tyrkia, sendte Milutin sønnen sin i dekning til fjells, hvor han ikke bare slappet han unna militærtjenesten, men den friske fjelllufta hjalp han tilbake på beina igjen. Tesla slapp unna militærtjenesten, og i 1875 dro han till Österrike, hvor han ble immatrikulert ved den politekniske skolen i Gras. Milutin hadde bakt denne skolen til sønnen fordi den var en av de mest avanserte i regionen. Tesla siktet seg inn på å bli professor. Man tok kurs i aritmetikk og geometri, i tillegg til kemi, mineralogi, konstruktion, botanik, bølgeteori, optik, fransk og engelsk. Det er det jeg med studier nå til dags. Først kunne man studere i bredden, framfor slik det er dag hvor man må sikte seg inn på et veldig smalt område av et fagfelt. Jeg i hvert fall det med å ha litt bredere fagforståelse kan være med å gjøre at man ser sammenheng mellom ulike fagfelt. Og det blir jo dårlig med polymatter av ensrettet undervisning, mener nå i hvert fall jeg. Uansett, Tesla han studerte som en galning, og han brukte gjerne 20 timer i døgnet på å studere. Etter hvert endret han hovedfaget sitt og begynte å studere til å bli ingeniør, og han begynte å lære sig flere språk slik at han etter hvert kunne snakke uten ni ulike språk. Han fikk A i alle fag etter det første året, men faren var bekymret. Han forsøkte få gutten tilbake til Gospik, for lærerne til Tesla hadde tatt kontakt med faren og advarte ham om at de var redde for at gutten skulle kollapse siden han studerte så intenst. De andre studentene gjorde en av Tesla på grunn av hans munkeligne tilværelse, og Teslas reaksjon på det var å begynne å gamble. Han begynte å spille kort, billiard og sjakk, og det at han var svært dyktig gjorde at han trakk store mängder med tilskure. Fysikkavdelingen hade fått tilsendt en dynamo fra Paris. Denne dynamoen var utstyrt med en kommutator eller en strømvenner. Det er en enhet som ved hjelp av kobberlameller og kullbørster endrer vekselstrøm til likestrøm. Og akkurat dette er veldig viktig for historien om Tesla. Dynamoen Tesla så på produserte vekselstrøm, eller AC, Alternating Current, og komvutatoren omdannet denne til likestrøm, eller DC, Direct Current. I vekselstrøm beveger strømmen seg begge veier, mens i likestrøm går den i en retning. Når Tesla så på demonstrasjonen av dynamon var man nødt til å omdanne vekselstrøm til likestrøm for å kunne utnytte energien. Teslas første intuition når han så dette, var at kommutatoren var unødvendig. Han sa dette høyt i timen, og dette resulterte i at professor Porsche brukte resten av timen på å forklare hvorfor Teslas idé var en umulighet. Tesla på sin side skulle bruke de neste fire årene av sitt liv på bevisa bevise at Porsche tog feil Stad er vel ord som kan brukes for å beskrive Tesla. Når Tesla begynte på det tredje studiåret sitt, var han veldig frustrert. Han hadde for lenge stratt fra sine medstudenter faglig, og han begynte å kjede seg. Samtidig han seg over at han ikke klarte å finne en løsning på vekselstrømproblemet. Han reagerte med å begynne å gamble mer. Som vanlig så ga han alt når han først satset på noe. Han kunne spille 24 timer i ett strekk, og da gikk det slik det måtte gå till slutt tappte han alle pengene sina. Moren kom han till unnsetning og ga han penger. Og med disse klarte Tesla å vinne tilbake det han hadde tapt, slik at han kunne betale tilbake familien pengene han hadde fått av moren. Og han sa att han overvant spillavhengigheten sin der og da, og at han aldri følte en dragning mot spill igen. Selv om vi vet att dette ikke er helt sant da. For når han kom till USA fortsatte han å spille billiard og han skal ha vært ekssepsjonelt dyktig til nettopp dette. Men denne spillingen hadde også en annen pris. Når han skulle avlegge eksamen hadde han ikke forberedt seg, og han fikk ikke en utsettelse, og med det fikk han ingen karakter og ble utvist fra skolen. Og så forsvant han. Vennene hans trodde han hadde begått selvmord, men Tesla hadde i hemmelighet dratt over grensen til Slovenia på jaktet til arbeid. Han fikk jobb hos en ingeniør der, men det var kortvarig, og han fortsatte på, fortsatte på sin reise gjennom Slovenia, men han funderte over gåten om vekselstrøm. Faren klarte til slutt å lokalisere Tesla i Maribor, og han dro dit for å diskutere det som hadde skjedd i gras. Tesla nektet å dra tilbake til skolen, så Militin foreslo at han kunne begynne på et annet universitet, noe Tesla syntes var en god idé, og med det ble han med faren hjem til Gospik. Når han kom hjem igjen, klarte Tesla å roe seg en liten stund. Han var med i kirken når faren holdt prekner, og det var en av de gangene når han var i kirken han møtte Anna, en høyvakker kvinne med dype og forståelsesfulle øyne. Det var den første og eneste gangen i livet til Tesla, hvor han skulle se si at han var forelsket. De to snakket til og med om en framtid sammen. Han ville bli elektroingeniør, og hun ville ha en familie men dette forholdet skulle ikke vare lenge. Faren til Tesla døde, og et par måneder senere, i 1880, dro Tesla til Bohemia i dagens Tjekkia for å fullføre studiene sina. Han lovte å skrive til Anna, men han gjorde det aldrig og hun giftet seg med en annen like etter. Tesla ble innmatrikulert Charles Ferdinand Akademia ved Universitetet i Praha, som var en av de fremste institusjonene i Europa. Der begynte han å studere filosofi, og han leste blant annet David Hume og Descartes, noe som påvirket Tesla til å få ett mekanistisk syn på verden. Dyr og mennesker var ikke annet enn kompliserte maskiner. Men han skulle også studere arbeidet til en annen som hade et helt annet syn på ting, nemlig Ernst Mack, mannen som har opphavet til benedmelsen Mack 1 som lydens hastighet. Mack hadde en del andre litt mer alternative synspunkter på ting. Han hade blant annet en hypotese om at alle hendelser i universet henger sammen, enten det dreier seg om eksterne eller interne, det vil si mentale, og var dermed ganske langt fra de mekanistiske synene til det skart. Samtidig så hadde han en del hypoteser om eter, et medium man trodde eksisterte, og som var det man trodde elektromagnetisme, lys og gravitasjon brukte for å bevege sig. Tesla gjorde store fremskritt intellektuellt i denne perioden, og når han var ferdig med studiene flyttet han til Budapest, hvor han fikk seg jobb i det nasjonale telegrafselskapet som designer. Han brukte det lille han hade til over seg lønna for å fortsette sine eksperimenter med vekselstrøm. I denne perioden hadde Tesla en venn å lene sig på, Antony Sigeti, en tidligere klassekammerat og ingeniør. De to hang ut på lokale kaféer hvor de diskuterte fysikk og drakk. Men de drakk ikke alkohol, de hadde melkedrikkekonkurranser, og Tesla hevdet at Antony slo han en kveld ved å drikke 38 flasker med melk. Etter Tesla hadde varit i Budapest noen måneder, åpnet The American Telephone Exchange en filial der, og både Tesla og Antony fick jobb der. Men det fikk de muligheten til å studere hvordan en av de nyeste oppfinnelsene fungerte. Det var første gang Tesla fikk se arbeidet til Thomas Edison på Nartol. Det var nemlig han som hadde videreutviklet oppfinnelsen til Graham Bell. Tesla gjorde fysiske reparationer på utstyret i tillegg til matematik og som vanlig benyttet han en enhver sjanse til å gjøre forbedringer. En av tingene han gjorde var å konstruere vad som var en forløper til høytaleren, men han tok aldri patent på den omfinnelsen. Men det var en ting som var viktigere enn alt annet for Tesla, og det var å finne svar på vekselstrømgåten. Han sluttet å sove og jobbet som en gal, og det førte til at han fikk et nervøst sammenbrudd. Tesla beskrev tilstanden han var i som en der det å være i sollyset var direkte smertefullt. Pulsen hans lå på 250, og han sa han kunne høre en klokketikke selv om den var tre rum unna. Når han ble undersøkt av lege, sa legen at han regnet med at det ikke var noe håp om at han noen gang kom til å komme seg ut av tilstanden. Men Antoni ga ikke opp vennen sin, og han tvanget ham til å være fysisk aktiv utendørs. Og det var på en av disse turene han skulle finne løsningen på problemet. Mens de spaserte i parken, siterte Tesla noen strofer fra Goethes Faust, og plutselig åpenbart det svaret seg for ham. Han tog en pinne og tegnet en serie med diagrammer som viste hvordan man kunne lage et roterende magnetisk felt. I Teslas konstruktion brukte man to kretser som var ut av fase med hverandre, og som dermed kunne overføre en kontinuerlig strøm med elektroner, uavhengig av om de var positiva eller negativa. Det som jo er ganske fantastisk, och som gir denne fortellingen et ekstra skjæret mystikk, är att han fant opp teknikken som skulle elektrifisere världen men han siterte et dikt som handler om en pakt med djevelen. Tesla kom seg raskt igjen etter denne oppenbaringen, han brukte de neste to månedene på å utvikle en rekke motorer basert på det nye systemet han hadde utviklet. Han beskriver det hele som om han var i en euforisk tilstand, der det eneste som hindret ham var hvor raskt han klarte å skrive ned ideene som fosset inn. Tesla var ikke den første som hadde hatt ideen om et roterende magnetfelt. Og like etter Tesla hadde ternet ned sin oppfinnelse, hade professor Galileo Ferraris fra Italia en lignende idé. Men til tross for dette Tesla sin modell seg utifra de andre ved at den var mer utviklet og var konstruert for å kunne overføre store mengder med energi. Ferenc Puskas, som var den som hadde ansatt Tesla, spurte om han og Antoni var interessert i å hjelpe broren hans som jobbet for Edison Lightning Company i Paris, og Tesla og kastet seg over denne muligheten. Tesla dro fra Budapest til Paris i april 1882, og gledet seg til muligheten til å møte nye skarpe hjerner fra Amerika. Og ikke minst så gledet han seg til en mulighet til å finne investorer til sin nye oppfinnelse. Det Paris Tesla dro til var Paris i sin label-epok. Det var verdens senter ikke bare for mota, Paris var en smeltedigern, der strømninger som symbolismen, impressionismen, impresjonismen, artnivå, dekadansen og ikke minst utallige og kulte bevegelser røret seg sammen og skapte en herlig ny suppe. Sjefen for kompagikontinental Edison i Paris var Charles Batchelor. Han var opprinnelig fra England, men under et besøk i USA hadde han blitt kjent med Edison, og han ble raskt en av hans nærmeste medarbeidere. Charles hade jobbet med den første fonografen og med å perfeksjonere filamentet i lyspæren sammen med Edison. Han hadde nettopp kjøpt en stor fabrikk i Ivory-sur-Sein, hvor han startet opp produksjonen av generatorer og lyspærer. Planen var å elektrifisere Europa med nett av kraftstationer og Edisons belysningsteknologi. Allerede etter kun et halvt år produserte Bachelors europeiske fabrik bedre produkter enn de som ble laget i staten og det var ved i vrysers sein Tesla ble ansatt og fikk opplæring i Edisons teknologi. Teslas dag startet 0500. Han startet med en svømmetur i seinen før han jobbet på Edisons fabrikk. Og om kvelden spilte han billiard med kollegaene og diskuterte vekselstrøm. Og all fritid utenom det gikk med til å jobbe videre med oppfinnelsen og drømmen om en vekselstrømrevolusjon. Tesla slet fremdeles med anfall av hodepine og lysklimt. Han skrev «Det føltes ut som om hjernen min tok fyr. Jeg så lys som om jeg hade en liten sol der inne, og disse lysfenomenene manifesterte seg fra tid til jan. Tesla la sjelen sin nedarbeide for Edison, og han jobbet blant med å elektrifisere belysningen i operan i Paris. På slutten av året la han fram en plan for en i ledelsen i selskapet. «Mr. Rao» for å forbedre «Dynamon» til Edison. «Mr. Rao» tog imot planene med glede, og de ble implementert. Men Tesla ble skuffet. Han hade håpet å bli kompensert for forslaget sitt. Men i stedet for ble han sendt til Strasbourg, hvor Edison-fabrikken hadde problemer da armaturen og en del andre deler av det elektriske anlegget hadde en lei tendens til å ta fyr. Tesla ble vakt ut siden han i tillegg til å være teknisk begavet snakket tysk flytende. Han skulle tilbringe et helt år ved fabriken i Strasbourg, og i hemmelighet bygde han en vekselstrømmotor i kleskapet hjemme, som han viste frem til sin venn, Mr. Bausin, ordfører i byen. Han forsøkte å finne investorer, men ingen var interessert i nyvinningen. Når han kom tilbake håpet han å bli belønnet for innsatsen sin, men i stedet for ble han om å ta en ny jobbreise. Denne gangen til USA for å se om det var mulig å redesigne noen av apparatene til Edison selv. I følge legenden ble han sendt av gårde med et brev fra Batchelor der det sto «Jeg kjenner to store menn. Du er en av dem, og den andre er denne unge mannen.» Problemet er bare at dette neppe skjedde. Batchelor hadde aldrig nevnt Tesla til Edison tidligere og det finnes ikke noe historisk belegg for denne historien som John O'Neill, forfatteren av den første Tesla-biografien, skrev i sin biografi. Før Tesla dro Amerika skulle han derimot gjøre noe annet, og det var å tilbringe tid med en vitenskapsmann som studerte mikroorganismer i vann. Det å se de små krypene i vann gjorde at OCD-en tok av enda par hakk, om det ble enda mer opptatt av hygiene, og han begynte til med å børste bestikk og ta lærken før han brukte det. Etr å ha blitt enda mer sær, våren 1884, gikk han ombord i et skip og begav seg ut på ferden over Atlanterhavet. Når skipet la til kai, var det Brooklyn Bridge akkurat i ferd med å bli ferdigstilt, og frihetskudiden var akkurat kommet på plass. Vår serbiske venn med sin mustasje gikk i land i vad han raskt oppfattet som en usivilisert by som lå hundre år bak utviklingen i Europa. Han ble sjokkert over hvor røffbyen virket, og han tog seg forsiktig frem i gatene til Edisons laboratorium, hvor han ble introdusert for mesteren av Bachelor. Edison, som var klar over at hjemlandet i Tesla, ikke lå så langt fra Transylvania, spurte «Neofyte, har de noen gang spist menneskekjøtt?» Tesla grøsset. Bare tanken for vår serbiske venn med bakteriofobi og OCD, de kan til å grøsse, og han svarte nei. Han spurte så Edison om vad hans diet bestod av. Edison sa, så du lurer på vad som gjør mig så smart? Tesla nikket. Jeg spiser valysisk kanin, det er den eneste frokosten som gir deg fornyet styrke etter lang natt arbeid, Tesla tog dette svært tvilsomme rådet til seg og begynte å spise valysisk kanin i en periode, til tross for at han fikk, ja, han fikk vondt i magen av å spise kanin. Det skulle ikke gå så veldig lang tid før glansbildet Tesla hadde av Edison begynt å slå sprekker. Han forstod at Edison hade kommet dit han var på grund av prøving og feiling. Han sa at metoden hans var litt som å lete etter nåla i høystakken ved å gå gjennom hvert eneste strå framfor å kalkulere sig frem til hvor nåla var og det største mirakelet var at Edison i det hele tatt hadde klart å komme sig dit han var. Edison var en komplisert karakter. Han var bestemt og målrettet. Han var den viktigste oppfinneren i verden, men i tillegg var han en luring, en svindler og ikke minst en god historieforteller. Han inviterte publikum til laboratoriet sitt, hvor han kunde vise fram fonografen som spilte opptak av fuglekvitter, og han lyste opp mørket med sitt elektriske lys han var trollmannen. Oppfinnelsene hans hadde kjørt aksjene til gassselskapene til bunns, mens han på sin side planla å bruke gassrøyledningene til elektriske ledninger til belysning. Edison forsto ikke og var ikke interessert i Teslas vekselstrøm oppfinnelse, men Tesla ble heller tilbudt 50 000 dollar for å forbedre og redesigne Edisons DC-maskineri. Edison hadde i tillegg en rekke finansielle problemer. Likestrøm er ikke spesielt energibesparende, og systemet var dyrt i drift. Han hadde også en rekke søksmål om patentrett rettet mot seg, og han brukte mye penger på markedsføring i konkurranse mot de andra aktørene på markedet. De to største konkurrentene på elektrisk belysning var Westinghouse Corporation og Lyle Thompson. Edison var en tillenger av unnjordiske kabler. Hverken gass eller vannledninger står på stilter, sa han og dette var den første av vi vel må kunne kalle formatkrigene i strømbransjen. Men denne kampen skulle snart endre seg fra luft og bakke til veksel mot like strøm. Thompson og Westinghouse begynte å eksperimentere med vekselstrøm, mens Edison advart offentligheten mot at vekselstrøm var farlig sedan den opererte med langt høyere spenning. På sin side forbedret Edison systemet sitt, og han klarte å kutte utgiftene til kobber med hele 90 men til tross for dette, klarte ikke en kraftstasjon med like strøm å sende strøm lenger enn 2-3 kilometer. Edison stolte rett og slett ikke på vekselstrøm, og mente at han med sine 20 års erfaring med like strøm kunne gjøre det umulig enn mulig. Men samtidig var det en serber som jobbet fram som hade funnet opp teknologi som vil gjøre Edisons teknologi overflødig. Selv om Tesla ikke klarte å gjøre Edison intresserad i vekselstrøm, fikk han viktigere og viktigere oppdrag. Han fikset dynamone på atlanterhavskipet Oregon, som var det første passasjerskipet med elektrisk lys. Han demonterte og reparerte en rekke av generatorene Edison, og han konstruerte 24 nye maskiner som skulle bli standarder i Edisons system. Samtidig lagde han utstyr til sitt eget vekselstrømsystem som dynamor, buerlamper, glødelamper og kommutatorer for DC-kompabilitet. Tesla følte at han hadde fortjent en lønnssøkning fra 18 til 25 dollar i unka. Og så hadde han jo blitt lovet 50 000 dollar om han hjalp Edison med de nye maskinene. Han spurte en annen ingeniør om han kunne hjelpe ham med å snakke med bachelor om en lønnsforhøyelse. Han fikk hjelp i det, men svaret han fikk var nedslående. Skogen er full av menn som Tesla. Jeg kan skaffe så mange som helst av hans slag for 18 dollar i unka, men svaret han fikk. Etter i tillegg å ha forsøkt seg på få Edison til å satse på vekselstrøm igjen, satt Tesla opp jobben og bestemte seg for å forsøke å prøve seg på egenhånd. Tesla var klar over at Edison langt fra var det geni han ble fremstilt som, og han begynte å få med selvtillit. Den 13. mars 1885, ved hjelp patentjuristen Lemuel Serrell, søkte han om sin første patent. Det var på et buelampedesign med en forbedring som gjorde at lampen ikke blinket. En du buelampe er en lampe der lyskilden oppstår på grunn av en lysbue. Denne typen lamper ble mye brukt på Teslas tid, men i dag forbinder vi nok denne typen lamper mest med HID eller High Intensity Discharge-lamper som brukes til ting som billys og kraftig utebelysning. Tesla søkte flere patenter, og han vekket interessen til B.A. Vale og Robert Lane, to businessmen fra New Jersey. De sa det var interessert i vekselstrømmotoren hans, og han sa seg villig til å starte selskap, Tesla Electric Light and Manufacturing Company, med de to som meddeirer. Han fick litt penger mellom hendene og flyttet inn i en leilighet i Manhattan med hagen. Men New York var fremdeles usivilisert, så når han pyntet hagen med kuler i farget glass ble disse raskt stjålet av nabolagets unger men det skulle vise seg at kompanjongene hans slett ikke var interessert i vekselstrøm, og Tesla ble tvunget ut av selskapet mot den andre aksjene, og han gikk bankerott. Vinteren 1886-87 var særdeles hard for Tesla, som måtte livnære seg som grøftegraver. Men om våren begynte ting å se litt lyser ut når han ble introdusert for Alfred S. Brown. Han var en prominent ingeniør, og han ble svært interessert av ideene Tesla hadde om vekselstrøm. Han presenterte ham for Charles F. Peck, en velstående advokat. Charles visste at vekselstrøm hadde en del utfordringer, og spurte om hvorfor Tesla mente det var verdt å satse på oppfinnelsene hans. Tesla tok mot i om Charles hade hørt om Columbia Egg. «Historien går jo slik at Kolumbus klarte få en audiens med dronningen av Spania fordi han klarte å få et egg til å stå på høykant ved å kakke det forsiktig igjennom.» du å få et egg til å stå på høykant?» spurte Charles Nysherry. «Ja, men uten å knuse skalle», sa Tesla hemmelighetsfullt. «Om jeg klarer dette, vil du det innrømme at jeg er bedre enn Columbus og vil du støtte mig på samme måte som dronning Isabella støttet ham», sa Tesla. «Jeg har ingen kronjuveler og pansette, men jeg har et par dukater jeg kan avse», svarte Charles, spent på vad Tesla hadde i tankene. Tesla dro til den lokales smen med et hardkokt Han fikk det belagt med jern og messing. På laboratoriet konstruerte han en sirkulær innhegning med polyfase kretsløp rundt det hele. Når han plasserte egg i midten, begynte det å spinne raskere og raskere til det sto oppleist. Og på den måten slo han Columbus og samtidig fikk han vist Peck-prinsippet bak det roterende magnetiske feltet. Charles Peck brukte kontaktene sine til å skaffe til veie finanser, og det ble enig om å dele patentene 50-50. Den første fem patenter ble søkt om i april 1887, og nå var Tesla i gang. Dette ble det første skrittet i en strøm av oppvinnelser som skulle komme fra mannen i de neste 15 årene. Tesla gjøv løs på i et tempo som skremte de som var rundt ham. Han jobbet ofte til han kollapset. Han konstruerte tre komplette systemer, drevte av vekselstrøm og eksperimenterte med flere andre. I tillegg til systemene selv utviklet han flere tekniker slik at de ulike systemene kunne brukes sammen. Anthony kom tilbake til USA i mai, og han ble ansatt som Teslas assistent. Ikke lenge etter kom redaktøren i Electrical World, T.C. Martin, innom laboratoriet. Han overtalte Tesla til å skrive sin første artikel om vekselstrøm, og denne T.C. Martin skulle spille en viktig rolle i livet til Tesla. Han var presidenten for American Institute of Electrical Engineers, eller AIEE, og han skjønte at Tesla var en visionär som var i ferd med å endre bransjen for alltid. Han forsøkte å overtale Tesla til å holde en tale for AIEE om oppfinnelsen sin. Og Tesla gjorde det, for han likte Tissi Martin. Men han visste også at han burde holde kortene tett i brystet. Han visste nemlig at oppfinnelsen hans var vart 100 000 av dollar, og at han enda ikke hadde funnet en kjøper, selv om flere var interessert. Tesla åpnet foredraget med følgende ord. Jeg har gleden av har fort det om ett unikt system for distribution och overring av kraft med väselström, som har overbevist om at vil med sin overlägggende tillpassningevna öpnå resultat som tilire var uåpnålge. Etter foreddrage fick för en demonstrationen i Teslas laboratorium. Allt änddrat sig med Teslas och filse. Elektrisitet, som tidligere kun kunne fraktes noen skarve kilometer, kunne nå fraktes milevis, og der like strøm kun var egnet til belysning, kunne vekselstrøm drive ut holdningsmaskiner og industrielt maskineri. Tesla holdt fremtiden i sine hender. Akantinerd, eller hva skal vi nå si? Jeg håper jeg ikke har tatt helt av dere med de tekniske detaljene her. Men akkurat denne likestrøm-vekselstrømkrigen er temmelig sentral i historien om Nikola Tesla. Og dette blir en lang serie der. Som dere sikkert har skjønt, så var Nikola Tesla formlig en vulkan av spennstidier, og også en skikkelig særing, som ikke ble noe mindre sær i årenes løp. Om det tror jeg vi bare avslutter denne delen, mens jeg funderer på hvordan jeg skal løse transportutfordringene etter bilen min ble vraka. Enn så lenge vil jeg takke alle som støtter podcasten, enten er på Patreon eller på andre måter. Og jeg vil minne dere alle om den forestående liven i november. Jeg mistenker den kommer til å bli storveis. Vi høres igjen om ikke lenge.